0: Bien, euh, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à pour ce pour ce webinaire euh, qui est donc euh, consacré euh, à la, enfin qui est lié à la publication de l'étude euh, du série euh, l'identification biométrique de 1,3 milliard d'indiens milieu d'affaires, État et société civile donc c'est son, son titre étude coécrite par Christophe Jaffrelot et Nicolas Bellorgé. Et donc, comme je le disais, qui est une étude qui a été publiée dans la collection des, des études du Série, euh, collection dont Judith Burco euh, s'occupe euh, euh, avec talent euh, aux Série. Euh, au Alors, pour euh, pour traiter de cette question évidemment euh, extrêmement importante. Euh, euh, sensible aussi, en, en même temps. Euh, nous avons donc euh, les deux intervenants, donc Christophe Jaffrelot, euh, euh, directeur de, de recherche au CNRS, euh, et, et, et donc, au CERI, et euh, de l'autre part, Nicolas Bellorget, euh, qui est au centre de sciences humaines euh, euh, au CNRS euh, et, et qui est euh, en ligne depuis, euh, depuis Delhi. Euh, les deux intervenants, parleront à peu près 15 minutes chacun et ils seront discutés par, euh, par deux discutants. François Godement euh, tout d'abord, euh, qui est euh, actuellement à l'Institut Montaigne, qui est un spécialiste de la, de la Chine, euh, qui, a, qui a travaillé sur ce pays de, de, depuis de longues années. Et euh, de l'autre part, Jérôme Buchler, euh, consultant d'identité numérique, euh, qui apportera euh, aussi son, son, son éclairage. Euh, sur, cette, euh, sur cette question évidemment euh, éminemment, euh, euh, éminemment sensible. Euh, avant de passer la parole à Christophe, pour commencer, juste une petite requête pour ceux qui nous suivent. Euh, S'ils ont des questions, euh, ils doivent adresser cette question non pas euh, dans le chat, mais dans euh, la rubrique qui est indiquée Q R, questions et réponses. C'est là-dessus qu'il faut nous envoyer les questions et on y répondra évidemment après euh, que, les, euh, que les commentateurs aient fait leurs commentaires et quand le temps du débat sera sera venu. Donc euh, merci de bien adresser vos questions sur le sur la rubrique euh, Q et R. Voilà, euh, je vais sans tarder rentrer dans le vif du sujet. Enfin donner plutôt la parole à ceux qui vont rentrer dans le vif du sujet, euh, à savoir euh, Christophe Jaffrelot d'abord et, et ensuite euh, Nicolas Bélanger. Christophe.
1: Merci, merci beaucoup Alain. Je vais effectivement ouvrir le feu. On s'est partagé le travail avec Nicolas, donc je vais moi m'occuper de, de la genèse de ce grand projet qui aura consisté à identifier biométriquement 1,3 milliard de personnes, ou presque, on y reviendra et puis après avoir évoqué cette genèse j'évoquerai aussi les oppositions que cela a pu susciter avant que Nicolas eh bien enchaîne avec des questions encore plus encore plus sensibles peut-être relatives notamment à la sécurité des données. Alors le caractère original de ce programme qu'on va appeler ADAR, c'est-à-dire la base, comme une base de données, mais plutôt un fondement, eh c'est qu'il euh, a été initié par euh, un entrepreneur euh, des milieux euh, informatiques indiens, euh, Nandan Nilekani, l'un des fondateurs d'Infosys, l'une des grandes entreprises indiennes de technologie de l'information, basée à Bangalore, la Silicon Valley indienne, et c'est donc dans le monde du high-tech, et dans le monde de l'entreprise high-tech, que l'idée d'identifier biométriquement la population indienne est née. Alors, c'était pour des raisons euh, forcément liées euh, au milieu d'affaires, liées aux perspectives, en tout cas, euh, du monde des affaires, que cette initiative était ainsi euh, apparue du côté des entreprises euh, comme une Infosys, l'idée étant, et c'est une chose que Nandani Nekani explique dans ses livres avant 2009, avant d'être chargé de, de cette opération, l'idée étant donc de valoriser, de maximiser les ressources du numérique, qu'il s'agisse de la simplification des transactions, de la sécurisation des transactions financières, ou tout simplement euh, du commerce, entre guillemets, des données. Le mot d'ordre, euh, le, le, le slogan même, euh, était alors, et l'est toujours d'ailleurs, « Data is the new oil euh, », la, la, la richesse euh, vient de ces données, données personnelles, qui peuvent ainsi être collectées et utilisées. Ça, c'était, je dirais, l'agenda euh, des milieux dans lesquels est né. Euh, le projet euh, de biométrie, de, de numérisation, euh, d'identification biométrique des Indiens. Maintenant, euh, Nandan Nilekani, le premier, a euh, très vite euh, reconnu qu'enregistrer ainsi toute une population ne pourrait, se faire, ne pourrait pas se faire sans la euh, contribution de l'État, sans l'aide la, de l'État, et même euh, plus que l'aide... Euh, L'architecture euh, étatique devait à un moment ou à un autre entrer euh, dans le scénario et euh, ceci n'était pas si euh, évident. L'État indien avait certes le sentiment qu'il fallait euh, donner à chacun un numéro d'identité pour des raisons de sécurité, mais il avait déjà lancé son programme, notamment après euh, les attentats euh, des années 2000, qui lui avait montré l'importance de mieux connaître sa population. Et donc, Nanane Mekani a dû recourir à, à, à d'autres arguments pour que son projet soit finalement porté par le gouvernement indien. Et euh, l'argument qui a euh, fini par remporter l'adhésion du gouvernement indien, qui est à l'époque dirigé par Manmohan Singh, un homme du Congrès, eh bien, consiste à dire euh, c'est la meilleure façon pour économiser euh, les deniers de l'État, notamment dans les allocations sociales, dans tous les, euh, dans toutes les, dans tous les transferts sociaux d'aide aux pauvres, de rations alimentaires, euh, Dieu sait si, si l'État indien redistribue des fonds ainsi. Euh, on, on, on peut gagner euh, en efficacité, on peut réduire les fuites dans le circuit, la corruption notamment. On peut optimiser ce travail de l'État vers les plus pauvres vers les retraités aussi éventuellement pour les pensions dès lors que, qu'on eh demande à chacun de s'identifier au moment où il doit percevoir sa ration alimentaire sa pension de retraite etc. etc. et c'est ce qui va effectivement convaincre l'État indien de rentrer dans la danse et on va créer en 2009 une autorité la Unique ID Authority of India, UIDAI, euh, euh, qui va être dirigé par Nandan Nilekani, euh, ce qui est euh, évidemment original car il a rang de ministre, il est donc euh, lié euh, au gouvernement, mais il joue d'une très grande autonomie et il va pouvoir d'ailleurs sous-traiter l'enregistrement des données à de nombreuses sociétés privées qui vont pendant. Euh, quelques années, euh, mettre en, en place un dispositif pan-indien de collecte des données. Les gens viennent s'enregistrer, viennent donner les dix empreintes euh, digitales de leurs deux mains, euh, l'iris euh, de leur œil, et euh, c'est ainsi que peu à peu, cette base de données, euh, et quand je dis peu à peu, j'exagère parce qu'en fait ça va être assez rapide, en quelques années, cette base de données va être, va être créée comme une espèce de joint venture, si vous voulez, du coup, entre des opérateurs privés, qui ont l'initiative d'ailleurs, et puis euh, une structure étatique euh, qui espère avoir, enregistrer un, un retour sur investissement.
0: Ah. Bon, Je crois que là, il a, il a bel et bien disparu. Euh, bah, Peut-être que je vous demanderai de prendre le relais, alors dans ce cas-là, euh, Nicolas et, et puis euh, euh, oui. Christophe complétera même si c'est peut-être un, un petit peu moins cohérent pour le
2: propos mais c'est peut-être préférable euh, oui oui non, on, on, on peut faire ça tout à fait il n'y a, a pas qu'à à, Delhi qu'il y a des problèmes de connexion <rire> <à part. rire> visiblement non alors, allez-y, je vous en prie. Avec Christophe, on s'était un petit peu réparti la, la présentation. Donc, euh, je, vais, je vais enchaîner sur un autre aspect et je le laisserai euh, compléter quand il sera re revenu. Ouais, très bien. Alors, moi, je voulais vous parler de la sécurité des données recueillies. Euh, Christophe reviendra sur les aspects euh, poli plus politiques tout à l'heure. En effet, c'est une question qui s'est beaucoup posée euh, et que les analystes extérieurs posent également beaucoup euh, à Hadar, puisque nous avons là un rassemblement de données absolument considérable. Il y a à peu près un milliard de groupes d'identifiants biométriques avec les empreintes digitales, avec les iris, avec ensuite des informations assez personnelles sur les, sur les personnes. Donc, qu'en est-il exactement alors, euh, pour ça, il faut euh, avoir en tête euh, rapidement l'architecture générale euh, du système. Vous avez une base de données centralisée, euh, à côté de, de Delhi, à côté de la capitale, qui contient l'ensemble des identifiants, euh, ceux, les identifiants dits euh, démographiques, c'est-à-dire euh, nom, prénom, euh, adresse email, euh, éventuellement téléphone, et adresse de, de contact, et puis les données biométriques. Donc, cette base de données centralisée, euh, elle se présente un peu comme un énorme coffre-fort, et euh, à ce jour, euh, il ne semble pas avoir été piraté. alors Je dis à ce jour parce que d'après certains spécialistes de l'informatique, le fait que tout soit centralisé au même endroit euh, agit comme une grande tentation euh, pour les, les piratages éventuels. Ceci étant, le dispositif est extrêmement euh, sécurisé, il fait l'objet d'un très haut niveau de sécurisation. Euh, et donc, pour le moment, euh, le, c ces données sont effectivement euh, bien en, non, non pas, non pas fuitées de manière euh, globale. Cependant, euh, on a observé euh, des fuites, on va dire, partielles, euh, qui ont mis à mal euh, la vie privée des personnes, puisque... En dehors de cet entrepôt centralisé, euh, il y a deux, deux risques de fuite de données. Euh, pour résumer, on va dire c'est le moment où les données rentrent et le moment où les données sortent. Donc, au moment où les données rentrent, euh, il peut y avoir euh, des euh, usurpations d'identité. Euh, alors, ça peut être des choses relativement légères et bénignes. Par exemple, euh, dans... Dans les rues de certaines villes indiennes, à un moment, euh, on vendait sous le manteau euh, des, euh, des numéros Hadar euh, existants, enfin faux ou, ou vrais même parfois. Mais à partir du moment où euh, vous n'associez pas euh, les bons identifiants euh, biométriques, il n'y avait pas vraiment de risque. Donc ça, ça ne portait pas trop à conséquence. Ensuite, il y avait quelque chose d'un petit peu plus grave. Euh, c'était euh, quand le, la biométrie a été contrefaite, hein, quand les empreintes digitales ont été contrefaites. Alors, ça s'est fait euh, avec de la cire, tout simplement. Hein, il y a des gants qui ont imité les empreintes digitales dans de la cire. Ou même, ça s'est fait euh, par des banques euh, ayant pignon sur rue qui ont stocké euh, les empreintes digitales de leurs clients dans les terminaux qui servaient à ces clients à s'identifier. Euh, et ensuite, en l'absence de ces clients, les banques en question euh, refaisaient des identifications à différentes, différentes fins. Donc ça, ça a été une, une fuite, une fraude assez, assez importante déjà. Il faut dire que le, le dispositif repose beaucoup sur des intermédiaires privés. Il y a eu toute une chaîne de sous-traitance et que le, ce recours massif aux intermédiaires privés a fragilisé l'ensemble, puisque ces intermédiaires étaient bien sûr euh, sensibles aux incitations financières, c'est pour ça qu'on les a recrutés, mais du coup, ils sont aussi sensibles euh, bien, euh, à, la, à la corruption éventuelle. Euh, ensuite, euh, on va dire troisième niveau de, de gravité, euh, c'est le moment où euh, l'identifiant unique des personnes a pu être rapproché de toute une série d'autres informations. Euh, certains ont appelé ça, euh, le, enfin, c'est les mauvaises l'aspect du déclosement, si vous voulez. Un aspect positif de Hadar, ça consiste à euh, euh, faire communiquer euh, des infos qui sont, qui sont initialement en silo, mais c'est aussi un aspect négatif dans la mesure où ça peut porter atteinte à la vie privée des personnes. Hein, vous et moi, on peut souhaiter que certaines informations nous concernant restent dans des silos étanches euh, les uns aux autres. Et donc, à un moment, euh, on trouvait euh, par de, de simples recherches euh, sur Internet euh, le numéro radar euh, de milliers de personnes euh, même de milliers de bases de données avec des numéros Hadar qui contenaient euh, en plus de ce numéro des informations personnelles donc euh, téléphone, nom, adresse mais aussi euh, religion ce qui peut être euh, grave dans un pays euh, comme l'Inde dans le contexte actuel Christophe qui a pu se reconnecter nous en reparlera peut-être tout à l'heure euh, la caste la euh, caste et euh, d'autres informations comme ça, qui ne sont donc pas stockées sur le serveur central, mais qui peuvent être recoupées euh, par l'intermédiaire d'ADAR. Et donc, ça, c'est un élément très innovant, très important, on va dire, dans cet identifiant unique. C'est le recoupement des informations qu'il permet. Donc, parfois au profit de euh, tout un chacun, c'est une information libre, euh, et parfois euh, au profit uniquement de, de personnes euh, ciblées, on va dire. Euh, Peut-être, Christophe, tu, tu pourrais euh, reprendre et, et présenter euh, les oppositions. Je crois que tu, tu n'avais pas eu le temps de, de développer complètement avant ta, que ça se coupe. Et moi, je reprendrai oui. ensuite les résultats.
3: Oui, oui, je suis désolé.
1: Ce n'est pas la peine d'être à Delhi pour avoir des coupures de courant. Il y en a aussi chez nous. Je, je euh, je... C'est de ça que j'ai été victime. Juste un mot, effectivement, pour compléter. Et, et tu as bien fait de, de prendre le, le relais pour. Euh, souligner qu'effectivement euh, il y avait eu des oppositions euh, à, à cet enregistrement euh, systématique euh, des données personnelles euh, de la part euh, de plusieurs secteurs de la société. Bon, D'abord les, les ONG euh, qui euh, euh, au nom des pauvres, au nom de ceux qui précisément euh, devaient bénéficier euh, des allocations entre, sociales euh, dont, dont j'ai parlé, euh, certaines de ces ONG ont considérer qu'il serait très compliqué pour certains de ces bénéficiaires de s'identifier, euh, ou bien leurs empreintes digitales euh, étaient effacées, ou bien l'iris de leur œil était endommagé par la cataracte, ou bien, et c'est plus fréquent encore, euh, les, les problèmes de connexion numérique et les problèmes de fourniture de, fourniture de, de courant électrique allaient rendre très compliqué euh, l'accès à ces services qui jusque-là étaient euh, eh en, en, en format papier, bien sûr. Hein. Et donc, il y a eu toute une contestation de la part de ces ONG, mais qui n'a pas porté ses fruits. Et c'est véritablement lorsque la classe moyenne urbaine a compris qu'il fallait qu'elle passe sous les fourches codines de Hadar qu'on a vu euh, un mouvement euh, se constituer et, évidemment, saisir la justice. C'est la, la justice qui a été saisie, notamment lorsque... Euh, il s'est avéré qu'il fallait donner son numéro de Hadar pour payer ses impôts et que ceux qui ne payaient pas leurs impôts étaient évidemment accusés de fraude. Donc, euh, on est allé devant la Cour suprême qui a pris beaucoup de temps avant de trancher euh, pour euh, retirer euh, de euh, la loi deux choses que euh, les... Euh, plaintifs comme on dit en anglais, ceux qui avaient porté plainte euh, se plaignaient, euh, les plaignants donc, euh, à savoir le fait qu'il faille donner son numéro de Hadar pour payer ses impôts et d'autre part le fait qu'il faille de plus en plus aussi donner son numéro de Hadar pour ouvrir un compte en banque, voire pour obtenir une ligne téléphonique. Alors la Cour suprême a, pr a pris le temps de faire, un, a pris vraiment son temps, un peu trop euh, d'ailleurs au goût de ces institutions, des de, 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 de plaignants, parce que euh, finalement, euh, pendant que la Cour était assise sur le dossier, on a enregistré l'essentiel de la population indienne. Et donc, euh, on peut dire que quand la Cour se saisit du dossier en 2017-2018, euh, elle est devant un fait accompli, euh, ADAR existe, la base de données existe, et le gouvernement peut lui dire euh, « bah, on ne peut pas revenir en arrière, on a dépensé euh, beaucoup d'argent pour, pour créer cette base ». Par contre, ce que la Cour euh, retoque, c'est un autre euh, argument qui est avancé cette fois euh, aussi par le gouvernement, selon lequel euh, la, propriété, la « la, la privacy », donc euh, la vie privée, si vous voulez, n'est pas un droit constitutionnel. Euh, elle dit que si, la Cour suprême, c'est un droit, euh, qui est inscrit dans, la, dans les principes fondamentaux de la Constitution. Et à ce titre, euh, elle ref, refuse qu'on euh, ait absolument besoin d'un numéro de Hadar pour euh, ouvrir un compte en banque ou pour euh, ne, disposer d'une ligne téléphonique. Ce que le gouvernement va tourner par voie d'ordonnance puis de loi en, en amendant le Prevention of Money Laundering Act et le Telegraph Act, qui sont des lois très anciennes pour la seconde en tout cas, ce qui en fait permet effectivement, de fait, euh, aux banques et euh, aux opérateurs de téléphonie mobile de disposer de, euh, de, de, des données euh, à d'art de la plupart des Indiens. Donc, euh, il y aura eu comme un passage en force, mais avec aussi, c'est très important de le dire, une forme de résignation de la part du milieu judiciaire. Résignation qui va d'ailleurs se traduire par un symbole, le Hadar Bill, on l'appelle ainsi la loi Hadar qui codifie tout ça, va être passée au Parlement comme un « money bill », donc comme une loi de finances, alors que c'est une loi qui concerne bien d'autres choses que euh, les financiers. Et pourquoi ça Parce qu'une loi financière, un « money bill », n'a pas à être votée par les deux chambres, mais seulement par celle où le pouvoir, le BJP de Narendra Modi, a la majorité. Et donc, on échappe euh, à la censure de la, de la Chambre haute, qui aurait bien sûr euh, voulu amender euh, cette loi, une loi qui, euh, comme euh, Nicolas avait commencé à vous le dire et je vais lui repasser la parole maintenant euh, et bien, euh, était ensuite euh, à l'origine de, euh, de controverses euh, tout, à fait, tout à fait significatives euh, à propos de cette fameuse privacy, de ces fameux droits de la, de la personne
2: Merci Christophe, bon ben j'enchaîne je, euh, si, si tu as terminé
1: oui, oui, bien sûr, c'est à toi. Euh,
2: les, les controverses, euh, donc, parmi les controverses, euh, il y en a une importante, euh, c'est de savoir si le programme a tenu ses promesses, c'est-à-dire euh, quels ont été en fin de compte euh, ses résultats euh, pour la population, pour l'État indien, pour les différents acteurs. Donc, si on veut résumer ça d'une phrase, eh bien, il faut reconnaître que euh, les principaux gagnants du programme euh, sont en fait les grandes firmes euh, du secteur digital notamment, qui ont pu, euh, grâce à lui, euh, considérablement augmenter leur chiffre d'affaires, je ne dis pas leur profit, je dis leur chiffre d'affaires, en abaissant euh, les coûts de transaction, euh, les coûts d'acquisition des clients. C'est un mécanisme essentiel qui a été souligné par euh, différents acteurs euh, et qu'on peut illustrer euh, très simplement euh, par le cas de la téléphonie mobile. Vous avez un opérateur qui a fait beaucoup parler de lui en Inde, qui est Jio, parce qu'il euh, était absent jusqu'en 2016 euh, du marché, qui est un oligopole, du marché de la téléphonie numérique. Et euh, il, il, il s'est lancé en 2016, et en quelques années, il est devenu le leader du marché, ce qu'il est aujourd'hui. Et euh, souvent, on considère les deux histoires séparément, Hadar d'un côté, Jio de l'autre, alors qu'en fait, les deux semblent très interconnectés. Euh, grâce à Hadar, euh, Jio a pu acquérir énormément de clients euh, très facilement, euh, simplement en leur demandant leur numéro à Hadar, euh, ce qui évitait toute une série euh, de paperasse, ce qui était fait d'habitude euh, et qui fait que les, les autres opérateurs téléphoniques n'engrangeaient des clients que petit à petit. Bon, il faut rajouter, pour euh, reconstituer bien ce qui s'est passé, que Jio en plus, fait une espèce de, pas une espèce, mais une guerre des prix contre ses, ses concurrents, il a considérablement tiré les prix vers le bas, euh, et euh, donc les consommateurs y ont gagné. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que pour cette entreprise emblématique, comme pour toute une série d'autres entreprises hein, qui ont participé à l'aventure, on peut citer aussi des, des entreprises dans, dans les systèmes de paiement de, de détail, hein, qui ont qui ont aussi beaucoup bénéficié d'Adar, eh pour tous ces acteurs, Adar a permis d'externaliser sur l'État une fonction qui était très coûteuse pour elle jusqu'alors, qui était la fonction d'identification des clients. Et Adar leur a permis aussi d'externaliser un certain nombre de risques. Vous avez probablement en tête l'innovation récente du RGPD, qui, fait, qui rend responsables les entreprises en cas de vol des données dans l'Union européenne, avec des amendes importantes à la clé, et eh bien, si en Inde, il n'y a pas exactement l'équivalent du RGPD, on pourra en reparler plus tard, en tout cas, il y avait quand même un risque sur les entreprises. Et grâce à Hadar, désormais, ce risque, elle ne le porte plus, puisque c'est l'État qui remplit cette fonction. Donc, Premier, euh, premier, euh, première grande catégorie euh, d'acteurs, euh, les entreprises qui ont bien gagné apparemment d'ADA. Alors, il faut cependant nuancer ça dans la mesure où euh, bon, euh, il y a une hausse importante des chiffres d'affaires, euh, qui est d'ailleurs claironnée dans toute une série de médias euh, numériques. Mais si on cherche ce qui se passe exactement du côté des profits, c'est beaucoup moins net. Euh, la, la comptabilité de, de GIO, par exemple, euh, est assez euh, controversée. Euh, les concurrents ont dit qu'il avait, euh, qu avait, des, des euh, qu avait vendu en dessous du prix, du prix coûtant, euh, qu'il s'était conduit de manière complètement incorrecte. Et euh, vous avez peut-être en tête euh, le, le mouvement euh, fait récemment par euh, Google et par Facebook euh, qui sont venus. Euh, parmi d'autres acteurs, euh, apporter euh, des sommes considérables euh, à GIO, euh, qui ont donc euh, permis à GIO de se désendetter. GIO était considérablement endetté, euh, et euh, les mouvements de, le mouvement des, de, de ces grandes entreprises américaines indique donc que, selon elle, euh, cet endettement, cet investissement va être rentable à terme. C'est pour ça que, personnellement, j'ai tendance à interpréter euh, l'ensemble, on va dire, comme un investissement de long terme dans la collecte des données personnelles. Euh, investissement qui n'a pas encore porté ses fruits, mais euh, dont toute une série d'acteurs euh, semble penser euh, qu'il va être très fructueux. Donc ça, c'était pour les entreprises. Du côté euh, des administrations publiques indiennes, quels sont les, les résultats de Hadar eh ben, Il y en a deux. Euh, D'abord, il y a eu des économies budgétaires. Euh, C'est un argument euh, qui a servi de justification au lancement du programme. Euh, il s'est réalisé en partie, il y a eu des, des économies budgétaires bon, moins importantes que celles qu'on prévoyait, euh, mais il y en a eu euh, véritablement. Et puis, euh, elles se sont faites aussi parfois un petit peu sur le dos des, des personnes, c'est-à-dire tout, simple, tout simplement que euh, les bases n'ont pas été simplement nettoyées de doublons, euh, mais euh, parfois, des véritables bénéficiaires euh, ont disparu des bases. Donc ça, euh, ça a été économie budgétaire par euh, suppression des droits. Donc ça, c'est n'est pas très bon pour la population, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième grand résultat pour les administrations indiennes, euh, c'est un accroissement de leur capacité de surveillance, au sens le plus euh, régalien, voire euh, policier du terme, euh, c'est-à-dire que la population est effectivement beaucoup plus fichée qu'avant. Euh, chaque État a développé des grandes bases de données avec le numéro Hadar qui sert de clé de recoupement à toute une, autre, à toute une série d'informations dont il dispose par ailleurs. Euh, ça leur permet d'affiner les programmes publics, d'affiner les dépenses, euh, mais ça peut aussi affiner euh, le ciblage des opposants politiques, euh, par exemple. Il y a un programme emblématique de cette surveillance dans un sens positif, c'est celui du pointage biométrique pour les fonctionnaires. Il y a beaucoup d'absentéisme des fonctionnaires en Inde, c'est quelque chose qui est universellement déploré. Eh bien, maintenant, il y a un pointage biométrique sur la base de Hadar, dans une foule d'administration publique, avec un site web qui centralise tout ça. Tout un chacun peut consulter la présence des fonctionnaires à leur poste, avec les horaires précis d'entrée, de sortie, etc. Ça, c'est un aspect on va dire, positif mis en avant de cette surveillance. Troisièmement, la population. Quels sont les résultats pour la population Yeah, C'est pour la population que les choses sont les plus problématiques. Alors, bien sûr, euh, il ne faut pas oublier l'aspect euh, téléphone, hein, encore une fois. C'est-à-dire que beaucoup euh, d'Indiens ont bénéficié de smartphones et euh, de, de données euh, à prix euh, réduit, euh, extrêmement faible. On peut voir des gens qui sont quasiment dans une situation de pauvreté qui ont un smartphone et qui regardent des séries dessus. Euh, donc, on peut dire que, euh, oui, c'est une hausse du, du bien-être dans le sens le plus économique du terme. Et c'est bien sûr la contrepartie euh, de l'utilisation de leurs données euh, par les... les, les les opérateurs téléphoniques et, et toute la galaxie des data brokers qui sont par derrière et qui font par exemple du credit scoring avec ces données euh, ou des choses comme ça. Ensuite, un certain nombre de membres des, des classes populaires, euh, non, je vais commencer par les classes moyennes, un certain nombre de membres des classes moyennes euh, souligne une plus grande efficience euh, permise par ADAR dans leurs démarches administratives. Hein, il y aurait beaucoup moins de paperasse, on pourrait maintenant, euh, avec ADAR, faire un certain nombre de démarches euh, beaucoup plus rapidement. Euh, ces mêmes euh, classes moyennes euh, sont cependant les premières à souligner euh, les risques euh, que le programme fait courir euh, sur la vie privée. Euh, il peut paraître étrange qu'un euh, un identifiant qui soulève des questions de, de vie privée ait été lancé, euh, ait été déployé dans le pays, euh, touche euh, actuellement euh, 92% de la population à peu près, et qu'il n'y ait toujours pas de loi de protection euh, des données personnelles. Euh, actuellement, on est à euh, plus de 10 ans après euh, le lancement d'Adar, et la loi de protection des données personnelles, dont la nécessité a été rappelée par la Cour suprême, est toujours en gestation. Elle est, depuis un peu plus d'un an, bloquée au Parlement. Donc C'est quand même étonnant de voir que tout le dispositif a été fait sans être associé, sans que la protection de la vie privée lui ait été associée. Si on en vient maintenant aux classes populaires qui sont moins à cheval sur ces questions de liberté publique, eh bien, il faut dire que ce sont leurs libertés réelles qui ont été en partie menacées, voire écornées, sérieusement écornées, puisque, en effet, un grand nombre de programmes sociaux ont été liés à Hadar afin de débusquer les doublons, comme on le disait tout à l'heure, euh, mais c'est allé parfois euh, jusqu'à supprimer euh, de réels bénéficiaires. Euh, vous avez par exemple des retraités qui ont vu euh, leur retraite supprimée. Euh, vous avez euh, des bénéficiaires euh, des rations alimentaires qui ont vu leur ration alimentaire supprimée. Euh, et euh, dans certains cas, comme c'est l'identifiant numérique qui fait foi et plus du tout les interactions personnelles, ce qui est quand même assez... Euh, assez foudroyant comme, comme système, euh, eh bien, euh, il y a eu des, des cas de, de mort euh, par, euh, parce que les gens n'ont plus eu leur ration alimentaire euh, et ils sont morts de faim, ou alors ils n'ont plus eu leur pension qui leur permet d'acheter de quoi se vivre, et euh, ils sont morts ré réellement. Le, on en, ils étaient réputés être morts quand on avait supprimé leur retraite, mais ils sont morts pour de bon après coup. Donc ça, ce sont les conséquences sur les classes populaires. Euh, ensuite, il y a des conséquences politiques plus, plus générales. On peut lier ça au, au risque sur les libertés publiques. Euh, on peut lier ça également au contexte politique, puisque bon, dix ans se sont écoulés, le pouvoir à n'est plus le même. Adar avait été lancé sous un gouvernement, on va dire, technophile et progressiste. Et euh, désormais, avec les nationalistes hindous, euh, il y a des risques importants euh, de fichage euh, des adversaires politiques, euh, sans oublier qu'une violence parfois physique peut se déchaîner contre ces adversaires politiques. Et donc, Hadar, qui a permis de ficher toute la population et que euh, certains Indiens ont été ravis d'embrasser de, de, euh, comme un signe de reconnaissance de, de leur indianité, eh bien, Hadar pourrait se, se retourner contre eux, je pense en, en particulier euh, aux, aux musulmans, euh, puisque euh, sur Hadar, euh, le gouvernement pourrait brancher euh, un registre de la citoyenneté en modifiant les critères de citoyenneté de manière à exclure les musulmans. C'est un risque réel. Euh, Peut-être que Christophe nous en dira un peu plus tout à l'heure. Euh, voilà, donc en conclusion, euh, depuis que je travaille sur ce sujet, euh, je me dis régulièrement, euh, j'espère que Hadar ne, ne servira pas un jour d'illustration à la théorie des effets involontaires. Hein, vous savez, quelque chose qui a été lancé... Euh, avec, euh, en, dans une démarche euh, vraiment euh, positive de, de progrès social qui pourrait finalement, euh, mis entre de mauvaises mains, euh, se retourner euh, contre la population elle-même. Voilà, merci pour euh, votre attention.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Euh, Christophe, tu veux rajouter quelque chose encore non, non, je pense qu'il vaut mieux
1: passer la parole à, à nos discutants maintenant. Ok, okay. très très bien.
0: En bon, tous les cas, merci déjà à tous les deux pour cette présentation euh, euh, sur une réalité qui est à la fois fascinante et inquiétante. Je crois que c'est le, le moins qu'on puisse dire, où les intérêts privés se mêlent. À, à des, à des politiques publiques qui peuvent permettre en effet le, le contrôle de la, de la population, même s'il peut y avoir des données positives, hein, des effets positifs, comme, comme Nicolas l'a très bien dit. Euh, pour commencer, je vais passer la parole à François Godemand, donc spécialiste de la Chine,
4: qui, qui a
0: aussi pu développer des techniques un petit peu similaires. Ça.
4: Bonjour, rebonjour et merci Alain pour cette introduction. Euh, J'imagine que si Christophe m'a demandé de vous donner la répartie, c'est aussi parce qu'il savait que j'aurais un point de vue un petit peu décalé. Sans ça, je répéterais simplement le, le contenu de l'étude. Alors, j'ai un point de vue décalé, pas tellement parce que je m'occupe de la Chine, parce qu'effectivement, euh, là, je serais amené à, à en rajouter dans les risques et les conséquences involontaires ou malheureusement très volontaires euh, de la digitalisation, euh, mais parce que j'ai écrit l'an dernier une étude sur la protection des données personnelles qui donnait les coups de projecteur sur. Euh, l'UE, les États-Unis, la Chine et l'Inde, euh, dont j'ai découvert, je dois dire à ce moment-là, la digitalisation, reconnaissons-le, ma profondeur de champ n'est pas exactement la vôtre sur ce domaine. Et puis, je veux vous dire, je suis très sensible au sujet pour des raisons personnelles, j'ai dix doigts avec des empreintes digitales très très peu marquées, qui une fois sur deux dans tous les aéroports et partout où il y a un contrôle, m'obligent à passer cinq, six, sept fois, et parfois j'ai l'hantise de ce qui se passera le jour où elles se seront complètement effacées. Euh, C'est un exemple. J'habite. Euh, en ce moment, Je suis confiné euh, dans le Vaucluse, à un endroit où la Poste a attribué une adresse qui est évidemment digitalisée, mais ni Orange ni la plupart des livreurs, des logisticiens, ne la reconnaissent. Ils le, la Poste communique mal, et par conséquent, non, on a des difficultés sans nom parce qu'on habite à une adresse qui n'existe pas. Alors, je ne vais pas mourir de faim, à la différence de, 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 de des, des personnes dont Nicolas Belorgey décrivait le, le, le cas, mais on voit très bien le problème. Euh, un aspect, en tous les cas, euh, du problème. Euh, quand je lis ce texte, et je crois qu'il faut le lire parce que le plus grand intérêt du texte, c'est, je dirais, le, le, la densité des expériences indiennes qui donne, euh, la densité des histoires, de ce qu'on apprend des uns et des autres, de ce qu'on intuitionne au passage. Fascinant, par exemple, de voir juste lâcher comme ça l'idée que Tarendra Modi, euh, avant d'arriver au pouvoir, considérer le numéro unique d'identification, enfin le Hadar, comme un pur gadget, et puis qu'il l'a évidemment embrassé, enfin pas évidemment, il l'a embrassé une fois au pouvoir, ce qui montre que n'est pas technophile qui veut, si vous voulez, ça s'apprend, ça s'acquiert, peut-être pour d'autres raisons, donc on a ce genre de choses, on, on, on a toutes ces histoires sur les difficultés concrètes d'application, et les risques concrets, je ne parle pas encore des risques conceptuels au futur, mais simplement de comment ça se déploie sur le terrain. Donc Tout ça, c'est passionnant parce que ça fait entrer en, dans le réel euh, d'un pays euh, qui essaye de sauter les étapes, qui essaye d'utiliser du, le digital euh, pour différents moyens, mais qui évidemment euh, n'a pas toujours les moyens ou la réalisation à la hauteur euh, de ce qu'il peut faire en même temps, les auteurs le disent, les 92%. C'est absolument extraordinaire d'un certain point de vue, hein, comme euh, l exploit. Alors évidemment, il faut, euh, le, le, je ne vais pas revenir là-dessus. L'étude explique les, les, les moyens qui étaient employés pour arriver aux 92 Y compris la persuasion. Là aussi, comme nous sommes français, euh, nous venons de vivre l'application Stop Covid et tout ce Covid. Euh, 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 Nicolas Berlangé a beaucoup parlé du problème des firmes privées qui se chargent des choses et qui feront peut-être des profits ou qui, en tous les cas, font du des, font des chiffre d'affaires. Moi, quand je regarde Stop Covid et Tous Covid, et je fais une analogie avec l'Inde, le refus de téléchargement, ben, quand un système public met pour télécharger un panneau Stop Danger, euh, je pense qu'il n'a pas vraiment appris les leçons de design industriel, de design digital, euh, qui sont susceptibles d'inciter de, 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 les gens à télécharger. Et quant aux difficultés pratiques de l'informatique publique, allez regarder aujourd'hui, vous avez tous sans doute tous Covid maintenant sur vos téléphones à cause de l'attestation pour se déplacer, essayez essayons donc d'aller dans l'onglet où, où vous pouvez théoriquement apprendre des choses sur la pandémie dans un département, dans une commune, essayez de la faire vivre réellement, essayez de l'utiliser réellement, pas seulement d'en afficher le principe, mais d'entrer dedans, que vous utilisez un ordinateur parce que c'est aussi sur ordinateur, c'est Géode, ça dépend de l'agence des France, ou que ou que ce soit sur le téléphone, je vous garantis que vous n'y arriverez pas. Ce sont des informaticiens privés et qui euh, des, un prof de un prof de statistique par exemple qui est un peu informaticien qui sur Twitter a, a réussi et diffuse l'information que Géode est incapable de diffuser euh, est incapable de porter Donc si vous voulez, ces problèmes sont universels. Ce qui m'amène à une remarque générale. Il y a là-dedans trois niveaux d'analyse. Euh, qui sont très distincts. Il euh, y en a un qui est le registre euh, des périls de la digitalisation, euh, qui est en même temps une mercantilisation, qui est en même temps effectivement la porte ouverte euh, à la perte euh, des données personnelles et de la vie privée, qui est un registre universel, mondial. Je dirais, quand je lis l'étude, qu'à la limite, en Inde, ce sont des fuites de tuyauterie locales qu'il faut le plus redouter, compte tenu de l'anarchie, de la vétusté ou d'infrastructures de de, différentes. On connaît d'ailleurs le problème en Chine, vous savez, quand un pays a par exemple une quantité de logiciels craqués parce que les gens ne les payent pas, ils sont encore plus vulnérables aux fraudes. Donc prenez l'exemple des données de santé, de la protection des données de santé, euh, le fait qu'elles soient probablement partagées dans une, un, une myriade d'établissements euh, médecins, cliniques, euh, centres de remboursement, etc., qui chacun ont une, une informatique bricolée, il est probable que ça va créer des risques, euh, et des risques importants. Ça, c'est, je dirais, le niveau économie en développement, société en développement, et on voit très bien tout ça à travers l'analyse. Le registre des erreurs, qui est décrit avec, avec euh, beaucoup de talent euh, dans, ce, dans, dans cette recherche, euh, est aussi, dans une certaine mesure, un registre universel. Euh, je je n'irai pas tout à fait dans le sens du papier, d'ailleurs, parce que je dirais que réduire, évidemment, ce qui est dramatique, c'est quand il n'y a pas d'appel possible. Et l'article, là, pointe un défaut beaucoup plus grave quand il montre que l'agence que dirige Nandan Mlinekani est la seule à avoir le droit de faire des recours juridiques, littéralement contre elle-même euh, ou contre les autres. Autrement dit, il n'y a pas une vraie voie juridique de haute cour pour un abus important. Là, on est sur la question de l'équilibre des pouvoirs, une vraie question politique. Quand on est sur la question que, ma foi, le, votre bureaucrate local vous dit bah, « si vous n'existez pas dans l'informatique, vous n'existez pas pour moi euh, et, je, et je ne pourrai rien faire et vous allez mourir de faim », je pense que c'est une perspective d'une bureaucratie euh, de pays en, dé, en, en développement extrêmement pauvre et extrêmement frustre et que probablement ce genre de gens auraient laissé les gens mourir de faim euh, dans d'autres circonstances, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique au problème de la, de la digitalisation. Donc on a tout ce premier registre qui est là. À l'autre bout, euh, on a un registre qui, moi, m'a beaucoup intéressé euh, parce que c'est effectivement celui, euh, data is oil, the, the data is the new oil, la, la, les données, c'est le, le nouveau pétrole, euh, c'est-à-dire l'accumulation de données, comment elles sont gérées, cette masse de numéros d'identification. Et là, c'est effectivement intéressant de voir que l'Inde se situe quelque part entre nos modèles et la Chine. Euh, le seul, la seule existence d'un numéro unique, c'est-à-dire servant de couteau suisse pour toutes sortes de, de, de données personnelles, est gravissime, parce qu'il implique précisément une communication des fichiers extrêmement facile, qu'elle soit légale ou frauduleuse. Bon, C'est pourquoi en France, je ne prends pas la France comme modèle, hein, parce que la France est aussi un État fort avec euh, une volonté... Euh, de domination par, le, par la digitalisation qui se retrouve dans nos administrations. Mais malgré tout, notre numéro fiscal, ce n'est pas notre numéro de sécurité sociale, euh, et ainsi de suite, mais malgré tout, je regarde, j euh, je retrouve, d'ailleurs je suis obligé de les mettre comme tout le monde dans un, un espèce de coffre-fort euh, qui doit être aisément fracturable, euh, j'en ai 240. Euh, donc, euh, ils servent à tout, y compris les abonnements, euh, mais on voit, on, voit, on voit le problème. Et là, on voit que l'Inde, se situe sur un plan qui n'est pas le plan européen, qui n'est pas le plan américain, qui est plus proche du plan chinois, et ce qui est le plus grave, c'est ce que j'appellerais l'agrégation horizontale des données. C'est-à-dire le fait que d'un projet qui marchait très bien, euh, a priori, et qui était comme l'article la, dans sa deuxième version, j'avais vu la première, est très nuancé parce qu'il ne fait pas du projet au départ une entreprise... Euh, autoritaire de Narendra Modi, sorti de son cerveau, et il part de cette volonté d'aide sociale du gouvernement précédent, de l'idée très légitime qui a existé en Chine. Si on veut qu'il n'y ait pas de corruption dans les échelons intermédiaires, il faut qu'on touche directement les gens à la base. En Chine, on leur a adopté, ça a été fait plutôt des cartes magnétiques avec des puces comme nos cartes de crédit. Et comme ça, le paysan de base s'est retrouvé avec un numéro d'identification, un compte et la possibilité de lui verser sa retraite au lieu qu'elle soit à retraite minuscule. Euh, je vous rassure, mais, mais, mais qui auparavant pouvaient être appropriées par les échelons intermédiaires. Là, on voit bien que ça a été la volonté initiale. Et puis, le India Stack et l'élargissement des projets fait que pratiquement toutes les bases de données, euh, éventuellement, peuvent converser. Euh, et c'est là que se situe le problème. Euh, actuellement, euh, il faut se rappeler que le patron de Facebook, Zuckerberg, a revendiqué la même chose pour lui et pour les États-Unis en disant que c'est notre seul moyen de concurrencer la Chine parce que la Chine est la championne de l'agrégation horizontale de données, et il ne faut pas se le cacher, l'agrégation horizontale de données permet des résultats économiques extraordinaires. Les compagnies d'assurance, par exemple, sont en extase devant Alibaba, qui a une branche assurance et qui peut déterminer le taux de fiabilité ou de crédit d'un artisan, d'un petit entrepreneur individuel, d'un commerçant, de quelqu'un qui n'était jamais sur les radars. Elle peut le déterminer en 30 secondes, parce qu'elle connaît toutes ses habitudes. Tout ce qu'il fait sur Internet, tout ce qu'il achète, où il va, où il téléphone, quel est son réseau de contacts sociaux, elle agrège tout ça, si vous voulez. Et ça, on voit une tendance vers l'Inde, en Inde, à aller vers ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une tendance complète. Je vois qu'actuellement, aux États-Unis, le, le, le démarrage d'une action antitrust contre les, les, ce qu'on appelle en France les Gafa. Et ça, s'est fait sous l'administration Trump, c'est ça qui est, qui est frappant. C est, c est, c est, quelquefois, les choses ne sont pas comme on les attend. Euh, et peut-être un correctif euh, à cela, et en tous les cas, un coup d'arrêt à l'ambition euh, de quelqu'un comme Zuckerberg. Donc, on a par le haut ce niveau où, en lisant cette étude, je me dis, effectivement, l'Inde, elle hésite, elle aussi. Euh, J'y reviendrai sur le, le, les accords internationaux, le... le, 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 le le Privacy Bill et l'analogie avec le, avec le, le rgpd le, le Règlement Général de Protection des Données Européens. Entre les deux, il y a une réalité politique et constitutionnelle euh, qui voit que bah, quand on passe trois jours en Inde, on est persuadé que c'est une démocratie avec un équilibre des pouvoirs, euh, notamment parce qu'il y a une cour, une cour constitutionnelle, notamment parce qu'il y a un parlement extrêmement vocal. Et puis je suppose que si on y passe trois ans, on commence à apercevoir l'asymétrie et, euh, disons, l'inégalité des pouvoirs. Euh, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour le juge, dont le nom m'échappe maintenant, euh, qui a euh, euh, essentiellement barré la route, à un moment donné, au gouvernement sur l'affaire des données personnelles, et puis l'article me fait prendre en compte que c'était un peu une exception. Euh, il a lui-même dit, il est vrai, euh, qu'il fallait, en tout, dans toutes circonstances, peser et équilibrer la protection des données et l'intérêt économique. Ce qui ne disparaît pas, et je vais arrêter mon commentaire là parce que je ne vais pas être trop long. C'est là où je, je, je poserai les questions, à, notamment à Nicolas Bergeret parce que c'est lui qui a, qui, a, qui a soulevé ça. C'est Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet économique considérable qui dépasse l'enjeu des firmes euh, Que les entreprises fassent des profits euh, avec des bases de données, je dirais que c'est presque naturel, puisque c'est une économie qu'on appelle, en anglais, on dit « elle est scalable ». C'est-à-dire qu'une fois que vous allez barrer le produit, que vous l'appliquiez à 50 000 personnes ou à 50 millions de personnes, ça ne vous coûte pas beaucoup plus cher. Et par contre, les profits deviennent gigantesques. Il euh, y, 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 y a quelque chose de fascinant. Que les marges se réduisent, bah, ma foi, c'est ça le progrès. C'est pour ça que les banques, aujourd'hui, en, en Europe, font grise mine, parce qu'elles sont menacées par des systèmes de paiement plus innovants, plus sophistiqués et surtout plus faciles. Euh, donc, l'Inde qui se propulse de l'ère du cash des paiements digitaux. Il euh, ne euh, faut pas négliger l'article dit d'ailleurs par moment même tenter d'interroger plus avant euh, là-dessus là les, les, les auteurs. Sur le numéro euh, même et sur l'identité, deux choses mais, et sont des questions. Euh, au fond, vous ne parlez pas beaucoup de la technique elle-même, notamment de la, la reconnaissance de la pupille euh, qui est quand même une caractéristique L'identification faciale, par parenthèse, ce n'est pas la Chine, vous le dites, ce n'est pas la Chine qui l'a inventé. La police anglaise l'a fait contre l'IRA à Londres, avec des caméras à l'entrée de Londres, capables de détecter les passagers des voitures et de les matcher. Longtemps, 25 ans. Les Anglais ne sont pas uniquement la patrie de l'ABS Corpus, ils ont aussi quelques techniques assez élaborées. Et Ça m'intéresserait d'en savoir plus, parce que entre les empreintes digitales, l'IRIS… Euh, et que finalement, l'identification le, 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 classique, je trouve qu'il subsiste encore beaucoup de flou, et, et, et que je, je voudrais qu'il serait souhaitable de, de, de comprendre. Euh, et puis, au fond, vous avez parlé, évoqué l'État, euh, comment dire, l'État autoritaire, et son spectre, le risque des opposants, le risque des opposants. Vous avez très peu parlé des régions qui sont sous contrôle particulier et dans lesquelles, là, je dirais. Euh, le modèle, c'est effectivement un modèle soit chinois, soit israélien, parce que les Israéliens ont été les champions euh, de ce point de vue-là, de la prédiction algorithmique euh, et de, de l'emploi de, de ces technologies dans les territoires, euh, dans les territoires palestiniens, et, et, et il y a une, une grande coopération avec l'Inde. Donc, je trouve paradoxalement cet aspect qui est le plus sombre, euh, oui, il y a la loi des conséquences inattendues, c'est-à-dire on peut toujours redouter le pire, mais je serais intéressé d'avoir un, un peu un son de cloche sur la situation actuelle. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup François pour ces commentaires très
3: riches. Jérôme Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous, merci, euh, merci au Siri pour, euh, pour son invitation et félicitations aux auteurs d'ailleurs, Nicolas et Christophe, pour, le, pour leur travail. Un des, un des rares consensus dans, dans le petit monde de l'identité que je représente aujourd'hui, c'est qu'on manque d'études hein, au sujet de, des impacts, bien sûr, de, de, de ces systèmes que, de gestion d'identité dits dit fondateurs. Hein. Ça ne se traduit pas très bien en français, mais je n'ai pas, pas trouvé mieux que ça. Euh, je, je vais essayer d'aller rapidement pour laisser le maximum de temps aux, aux, aux questions. Euh, avant, avant de donner mon avis sur, euh, sur l'étude, je, je, je vais résumer un peu ma, ma thèse. Je pense qu'avec... Euh, L'exemple avec Hadar, Hadar est allé très vite et trop loin, trop loin dans l'ouverture de l'écosystème, Hadar, et trop loin dans, dans l'accès à l'identifiant unique, ça a, été, ça a été abordé par, par les différents intervenants. Concernant l'étude, euh, déjà, déjà les, 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 les points seulement remarquables, les éclairages quant à la genèse du programme et la, ce qu'on peut appeler la méthode indienne, sur laquelle on pourra revenir plus, plus, plus en détail. Mais qui se résume très bien, comme comme dit Christophe, par le, le fait accompli. Hein, son, donc ces, ces éclairages là sont, sont absolument fascinants et, et regroupent en, recoupent en grande partie ce que ce que, que j'ai pu observer de de l'intérieur. Euh, je me réjouis que l'étude aborde sans 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 trop de détours et à de multiples reprises d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel je je, je dois le dire je sonne l'alarme depuis au moins cinq ans, à savoir euh, toujours, toujours le même souci, hein, la, faci la facilitation par radar et son architecture d'une un, certaine forme de, de ce que certains appellent capitalisme de surveillance. Moi, ce que j'appellerais peut-être un, un peu plus proséliquement la, la collecte et l'agrégation abusive de données personnelles par certains acteurs du, se du secteur privé, c'est selon moi euh, le, le problème principal, euh, comme, comme M. Gaudemand vient, vient, vient de le souligner, que pose l'implémentation implément, indienne hein, et non pas ce type d'infrastructure euh, euh, de manière générale. Euh, donc Par rapport à l'étude, j'émettrai euh, quatre critiques euh, principales. Je, je vais commencer avec deux, euh, deux points assez techniques. Je vous, je, je vous demande de m'excuser. De, de, merci d'inviter un ingénieur, un, un technique euh, dans, dans le débat. Par contre, il va falloir maintenant euh, euh, me suivre. Bon, C'est raisonnablement, raisonnablement technique. Euh, je, je, je note deux imprécisions, donc très techniques, mais qui ont, je crois, leur importance dans, dans l'étude. Il y a il y a une confusion qui, qui parasite un peu le débat, c'est celle entre identification et authentification. Voilà, il, faut bien, euh, euh, il faut bien séparer euh, ces deux mondes, ces deux contextes. Tout d'abord, l'identification. L'identification, c'est le fait de comparer euh, les, at les attributs d'une personne contre, eux, en, dans le cas de l'Indre, plus d'un milliard de, de personnes. C'est pour réaliser ce qu'on appelle la déduplication, ce que, les, ce que dans l'étude vous appelez la singularisation. J'aime bien ce mot. Euh, donc, c'est une fonction absolument vitale qui permet de s'assurer de l'unicité de la représentation numérique de chaque personne physique dans la base de données. C'est la clé de voûte de ces systèmes. Et ici, la, la biométrie permet d'atteindre des, des taux de fiabilité de l'ordre de 99,99% ,99 quand les choix technologiques sont pesés, que l'ensemble des aspects techniques sont, sont parfaitement maîtrisés euh, lors de la conceptualisation et l'implémentation et du programme. Sur ce plan, l'Inde a fait, euh, je crois, j'en suis même certain, le choix de la qualité en faisant l'acquisition de technologies euh, étrangères, de très bonnes factures, afin de garantir la qualité des données en base et donc de, de, de garantir cette unicité euh, des identités numériques générées euh, aux fournisseurs de services qui vont utiliser cette infrastructure numérique. Ça, c'est très important. Le deuxième monde, le deuxième contexte, c'est celui de l'authentification. C'est le processus de vérification que la personne qui se présente auprès du fournisseur de services est bien celle qu'elle prétend être. Contrairement au premier, ce, ce, contexte, ce contexte diffère énormément d'un pro, programme utilisateur, c'est-à-dire, par exemple, le programme MN, je prononce peut-être pas bien, mais MNREGA, c'est un programme social, je crois, qui, qui est présent dans plusieurs États en Inde. Il diffère beaucoup. Donc, la qualité de cette authentification dépend du programme, de l'implémentation au niveau du programme. Ce n'est pas, ce pas une, un, un, un sujet général. Et donc, le taux d'erreur qui, qui nous intéresse en général au niveau de l'authentification, typiquement le faux rejet, c'est lui qui provoque l'exclusion et qui est aussi entre 1 et 5 ce taux d'erreur dépend de la manière dont le programme, et non pas ADAR, mais le programme qui utilise ADAR a été conceptualisé, a été implémenté. Je crois que c'est très important de, de, de faire cette distinction, sans quoi on, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et on, bon, voilà, je, donc, je... Je dirais que l'étude superpose malheureusement ces, ces deux contextes, confond un peu ces deux concepts à plusieurs reprises, qui brouillent un peu le, 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 la, ligne, la ligne de raisonnement. Voilà. Deuxième, deuxième point, à plusieurs reprises également, l'étude oppose deux modèles d'architecture, à savoir d'une part le stockage de, de données personnelles centralisées, donc typiquement hein, l'architecture qu'on a dans, dans le cadre d'ADA, et de, et, 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 et de l'autre côté un stockage décentralisé reposant sur un support individuel de type carte d'identité, et, et, et l'étude semble suggérer que la seconde option permettrait de s'affranchir complètement d'un stockage centralisé de données biométriques, ce qui, qui, qui n'est malheureusement pas le cas. C'est malheureusement plus compliqué que ça. Euh, même, enfin, même dans le second cas, si on veut garantir l'unicité des données, on doit stocker au moins les données biométriques dans une base centrale. Je veux dire, faut, voilà, ça, la carte n'empêche pas. Le Portugal, il y, a, il y a un exemple très intéressant, c'est le Portugal dont la Constitution interdit le, la, la mise en place de bases centralisées, euh, de bases centralisées au niveau de l'État qui, qui porterait un identifiant unique, un, un unique identifiant unique. Il y a une nuance très importante ici, on pourra y revenir. Et le Portugal a dû contourner sa propre constitution afin de pouvoir faire de la déduplication dans son programme de carte d'identité. C'est un, voilà, un exemple absolument illustrateur de, de ce que je viens de dire. Concernant le, le, une autre nuance, donc, un autre bémol, c'est concernant le stockage de données, malgré le rappel dans l'étude et un peu plus tôt donc par, par Nicolas, qu'on n'a pas constaté depuis dix ans de fuite. De, de, depuis la base de données à, à DAR, ce qu'on appelle le CIDR. L'étude donc dit, et Nicolas l'a répété, que ce n'est qu'une question de temps avant la catastrophe. Bon. Euh, ce risque, euh, il n'existe pas qu'en Inde. Hein. Euh, la France a un fichier qui s'appelle une base centrale qui s'appelle TES qui réunit l'ensemble des porteurs de cartes d'identité et de passeport. Voilà, tous les pays développés ou en, en développement disposent de bases centrales. Oui, il faut les sécuriser. Bon, euh, je vais me risquer à une analogie. L'Inde est une, me semble-t-il, une puissance nucléaire disposant d'un arsenal qu'elle garde et opère de manière souveraine. Bon, Questionne-t-on sa capacité à, à, à pouvoir faire cela? Voilà, donc pour en revenir au numérique. Voilà, Donc, c est, c est, c est, oui, c'est une responsabilité. Ce sont des coûts, des coûts de sécurisation. Et moi, j'affirme moi, que, que l'Inde est parfaitement capable de, 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 de garantir cette, cette sécurité, la sécurité des données stockées, stockées en central. Alors, on va, on va sortir un petit peu de, de la technique pour mon concernant mon, mon troisième point. Moi, je serais beaucoup plus prudent que les auteurs sur les, les intentions finales, enfin, avec le fait que la, avec l'arrivée du BJP aux responsabilités, l'intention aurait complètement, aurait pivoté, voilà, de la recherche d'externalités positives pour l'économie pour vers complètement la surveillance étatique. Euh, ça n'est pas sans doute le cadre de, de l'étude, mais je crois qu'il conviendrait de déconstruire le, le, le terme de surveillance généralisée et, et, et de peut-être mieux s'intéresser aux, aux caractéristiques de, de ces systèmes, que donc ces infrastructures de numérique de gestion d'identité centrale pour et pour, pour très vite réaliser que en fait, voilà. ce système ne permet pas tout. Voilà. On, peut, on peut y revenir plus dans le détail également. Ce, ce, ce que j'observe sur le plan global, euh, également dans le contexte indien, c'est que les commentateurs ont tendance à surestimer la capacité de nuisance de, de, de tel système pour le public, sur, et j'insiste sur ce point, sur le plan de la surveillance par l'État. Je comprends tout à fait les craintes il euh, y a des critiques qui sont en grande partie légitimes mais euh, certaines d'entre elles sont complètement déconnectées en fait des réalités techniques et organisationnelles euh, et ça parasite malheureusement aussi là un peu le le débat par exemple bon là, une grande partie des transactions se fait se fait hors ligne et ne, ne fait donc pas l'objet d'enregistrement de d'historique euh, quant à tout ce qui se déroule en ligne les périodes de rétention de, de données transactionnelles hein, sont sont de plus en plus courtes la cour suprême indienne a elle-même ramener le, la période de rétention de, 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 je crois, plusieurs années, 3 à 5 ans euh, à 6 mois pour les données transactionnelles. Je pense pour ma part que c'est encore trop long et je pense qu'il faut réduire ces données, cette période de rétention au strict minimum, à savoir euh, la, 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 le, le temps nécessaire à faire de, de, la, de, de la recherche de fraude, enfin de la lutte contre la fraude, mais ça se, ça se fait en quelques jours, hein, jours peut-être quelques semaines grand, grand maximum. Voilà. Euh, D'autre part, euh, la sécurité des accès donc, aux données se, se rend, se, ne fait que se renforcer, Donc, je l'ai abordé avant, et, 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 et souvent efficacement cadré par la loi, y compris dans, 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 dans le contexte indien. Moi, Je, je trouve personnellement, je l'ai encore lu ce matin, que l'article 29 du Hadaract est, est, est très peu, peu ambigu sur ce point-là, ne, ne, ne laisse pas trop de, de, de champs libre pour, pour interprétation. Enfin un commentaire sur le et ce sera mon dernier mon dernier commentaire sur l'influence l'influence indienne au niveau au niveau global. Je ne nie pas cette influence. Euh, J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre parce que c'est avant tout l'influence d'un modèle qui 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 selon moi commence à faire ses preuves d'une architecture certes imparfaite. Hein, je suis le, le premier à la critiquer. Hein, je je, je vous encourage à vérifier ça sur Twitter, je, je suis le premier à la critiquer, mais qui produit des résultats. Euh, on a bientôt dix ans de recul. Euh, moi, je suis régulièrement amené à collaborer avec des consultants, euh, des collègues issus euh, de, de l'agence indienne, hein, UIDI, euh, qui, qui, qui ont travaillé pour UIDI, et je peux dire sans sourciller que, que ceux-ci sont parfaitement légitimes sur les aspects concernant la création des identités numériques et là, là, là j'insiste hein, sur les aspects concernant la création c'est la, la première partie ça c'est un véritable exploit je veux dire, on, on ne savait pas où on allait en 2009 euh, il y a 10 ans le risque technologique en lui-même était considérable euh, par contre et, et là c'est une ligne de démarcation très importante je, je, je n'en dirais peut-être pas autant sur l'utilisation qu'il est faite des identités numériques ainsi générées c'est typiquement à ce niveau que les, les, les erreurs ont été commises voilà. Donc, euh, je, si j'ai encore un peu de temps, je crois qu'il est important aussi de, de parler des, de parler des enjeux rapidement. Euh, les enjeux de la fiabilisation de la gestion des identités euh, numériques civiles. C est, c est, ces systèmes finalement contribuent à l'amélioration de l'efficacité, de la transparence dans, dans dans la lutte contre un grand nombre de de, de maux qui minent toutes les sociétés et, et notamment celles des, des 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 pays euh, en, dites en développement telle que la distribution de subventions, donc on l'a dit, la déscolarisation, le trafic d'êtres humains, la lutte contre l'évasion fiscale, je veux dire, le, le blanchiment d'argent, l'accompagnement des mobilités, hein, qui, qui est, qui est un, 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 un énorme sujet en Inde, hein, je, je, je crois savoir. Euh, c'est potentiellement une solution, parce que, je veux dire, tout va dépendre de la manière dont on va mettre celle-ci en œuvre. Ça, c'est vraiment une, une, une chose à retenir également, c'est tout... Finalement, avant D'incriminer le modèle, j'aimerais qu'on qu qu regarde aussi l'implémentation qui, qui, est, qui est fait de, de ce modèle. Donc, on, on parle bien évidemment beaucoup des cas dramatiques d'exclusion. Hein, on, on en a parlé. Moi, moi, je ne nie pas ces, 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 ces cas. Euh, je, 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 je lis les articles, je lis le travail, le travail de par exemple Jean, Jean Dresse, dont je respecte hein, le, le travail de terrain et qui fait remonter certaines de ces histoires. Cela, cela dit, je crois et j'en terminerai là-dessus, je et je crois qu'on ne le répète pas assez, la, la corruption tue. La fraude à l'identité est un des principaux leviers de la corruption. Il y a, il y a eu un, re, un reportage absolument remarquable sur Arte il y a environ deux semaines, sur l'armée malienne qui s'intitule hein, « Une armée dans le collimateur », que, que je vous encourage à regarder parce qu'il illustre parfaitement ces, ces, ces mots qui, qui rongent euh, les pays euh, pour, le, pour, lesquels on, pour lesquels je travaille en l'occurrence, c'est-à-dire la double comptabilité dans l'administration, les régiments, de, les régiments fantômes de militaires, les familles de soldats morts, morts au combat qui ne bénéficient d'aucune aide financière parce que celles-ci sont détournées, je veux dire, il y a le manque de transparence, tout y est. On peut, on peut malheureusement multiplier les exemples infinis. Donc, je veux dire, les drames, oui, il y en a en effet de bord de, de, de ces changements-là. Il y en a aussi, et, et, et ils sont malheureux, enfin, moins visibles, je, je crois, on en parle moins, il y en a aussi... Dans, pour, on, quand on adopte, enfin le, le, le statu quo. Donc voilà, je, je, je crois qu'il est important de, voilà, de, de rendre un peu moins invisible. Je sais bien que bah, la fraude par nature est très difficilement euh, mesurable et quantifiable, et donc bah, très fort logiquement, bah, on, on en parle moins puisqu'on dispose de, de moins d'éléments tangibles pour se pour faire. Mais je crois qu'il faut, faut toujours garder ce, ce point-là en tête.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Jérôme, pour ces, pour ces compléments et ces, ces nuances apportées, hein, de, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un de, de, de point de vue de, de, de l'impact, finalement, et de, de, de toute cette euh, numérisation à, à grande échelle. Euh, alors, euh, évidemment, il y a des questions qui vous ont été posées, euh, à Christophe et, et à Nicolas. Euh, en même temps, on a peut-être aussi déjà quelques questions, donc... Euh, je, 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 je pense que vous pouvez peut-être en effet répondre aux questions euh, et, et si vous n'êtes pas trop long, euh, je dirais répondre à, aux questions qui vous étaient posées par, vos, euh, par les commentateurs et puis ensuite on, on, on pourra euh, aborder certaines des questions qui nous sont venues par le, par le Q&A. Oui, je
1: vais peut-être euh, commencer si Nicolas et puis euh, de toute façon je… Je n'irai pas euh, au-delà de trois, trois questions pour, euh, pour euh, laisser le plus de temps possible. Euh, merci d'abord euh, pour ces lectures euh, très euh, attentives, très précises, pour tous ces commentaires qui vont d'ailleurs euh, nous aider à améliorer la version suivante. Euh, c'est très précieux. Euh, ce, que, ce que personne n'a dit encore, et ce que je pense qu il est utile de dire maintenant, on aurait dû le faire nous-mêmes, hein, c'est que euh, nous avons procédé par entretien alors, entretien de terrain, bien sûr, mais entretien avec les, euh, les, les architectes, Pananda Nilekani, il n'a pas encore été interviewé, mais euh, pratiquement tous ceux qui étaient à l'origine du projet. Et, et, et c'est très utile parce que ça permet de répondre à certaines des questions que, que, que vous posez. Euh, moi, il y en a trois euh, que je voudrais euh, isoler. Euh, L'une d'entre elles venant aussi de du chat d'ailleurs, mais elle recoupe ce que vous avez dit, François et, et Jérôme. Euh, D'abord, la question par laquelle Jérôme termine, c'est encore frais dans notre esprit, donc je commence par celle-là, euh, cette question de la lutte contre la corruption. Euh, c'est une des questions qu'on a posées à ceux qui avaient conçu le projet, qui l'avaient mis en œuvre, en leur demandant si, de ce point de vue-là, ils étaient satisfaits du résultat. Et euh, ça rejoint d'ailleurs un petit peu l'impression d'ensemble de, de vos commentaires. Hein. On, est, on est en quelque sorte mitigé. Plusieurs fois, vous avez dit d'ailleurs on est entre, hein, entre, entre, entre ceci et cela. Et C'est clair, on est au milieu du guet, en un sens. Et eux-mêmes, ceux qui ont investi dans ce projet, ceux qui ont misé sur ce projet, admettent que Man is man. Les, gens sont des... les hommes sont des hommes et on ne pourra pas empêcher la corruption à travers ce genre de dispositif. Alors, les exemples que l'on donne de comment est-ce que la corruption a continué à, à, à gangréner le système de distribution des fonds publics sont innombrables. Donc, je ne vais pas m'y essayer. Ceux qui sont intéressés liront l'étude, elle est en ligne. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant d'entendre ça C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y avait une utopie quand même au tout début, technologiques ou technologistes, et ceux qui sont passés par euh, la pratique se rendent compte qu'on euh, ne pourra pas empêcher euh, que les fuites dans le circuit simplement avec des dispositifs sophistiqués comme celui-ci. Et par contre, alors ce qui est fort ennuyeux, c'est que ces dispositifs sophistiqués, ils vont par contre avoir des effets d'exclusion. Euh, et, et euh, c'est aussi une forme de technologisme imaginez qu'il y aura toujours une liaison euh, internet et euh, du courant électrique euh, au fin fond des euh, campagnes où les pauvres viennent s'authentifier pour euh, récupérer leur pension c'est du technologisme et là le, le gap entre l'ambition initiale née dans les laboratoires sophistiqués de la Silicon Valley et les villages reculés de l'Inde le gap, il est euh, absolument à l'image de l'Inde. Hein. Je pense qu'une fois encore, en illustration de ce que James Scott nous, nous, nous expliquait il y a quelques, quelques années, « seeing like a state », un État euh, ou une élite euh, met en œuvre un projet d'une ambition euh, sur le papier parfaitement raisonnable et puis se heurte à une réalité telle, les moyens euh, dont on dispose sont tellement en dessous euh, de ce qu'il faudrait que finalement, euh, on a ce qu'on pourrait appeler euh, l'inintended consequence euh, qu'évoquait Nicolas. Donc, ça, ça c'est le premier point que, que je voulais euh, rapidement aborder.
2: Le Et deuxième si point, c'est si être... que...
1: Oui, Nicolas, tu... pardon, si tu veux, sur ce sujet. On peut faire comme ça aussi, tu as tout à fait raison. Et je peux
2: compléter euh, vas -y, vas -y. ta réponse sur cette question de la corruption euh, qui est tout à fait essentielle euh... Le, les études de, de terrain en faites sur les dix dernières années ont fait remonter en fait qu'il y avait trois types de, de corruption. Euh, la corruption, euh, trois types de fraude, pardon, dans les programmes sociaux la fraude à l'identité, premièrement, et c'est bien celle contre laquelle Hadar permet de lutter. Euh, la fraude à la quantité, ensuite, euh, c'est quand on ne donne pas aux personnes euh, l'intégralité de leur dû, et pour ça, les identifiants euh, type ADAR euh, ne sont d'aucun secours. Et enfin, la fraude à l'éligibilité aux prestations, c'est-à-dire quand une personne ne fraude pas sur son identité, mais fraude sur son midi qu'elle a droit à une prestation à laquelle, en fait, elle n'a pas droit. Et donc, les, les études de terrain ont fait remonter que la première de ces fraudes, celle contre, ADAR permet, contre laquelle ADAR permet de lutter, en fait, est très faible proportionnellement quantitativement par rapport aux deux autres. Et que donc finalement, les résultats antifraude de ADA ont été malheureusement très limités. Voilà, je voulais juste préciser ça.
1: Oui, oui tu fais bien. et Effectivement, dans l'étude, on donne quelques détails et puis des références sur ces études. La deuxième question qui me paraît évidemment importante, c'est celle que pose François à propos de la réalité politique. Et là aussi, on est un peu entre deux. Euh, il est évident que euh, quand euh, le parti du Congrès et euh, ses élites euh, les plus haut placées, parce que c'est à la fois Manwan Singh, euh, Raoul Gandhi, Pranam Mukherjee, euh, Shidambaram, euh, qui euh, ont tous porté ce projet euh, comme un projet phare euh, de leur euh, mandat, quand ils étaient au pouvoir, euh, ils avaient euh, évidemment euh, surtout les questions économiques en tête, même budgétaires. Hein. Ce, sont, ce sont des budgétaires, ce sont des, ce sont des financiers qui ont poussé Hadar pour, pour économiser des sous parce qu'on leur disait vos, « vos programmes sociaux euh, coûtent trop cher, vous êtes, vous êtes des socialistes » et mondes, le monde des affaires en particulier leur rendait la vie assez difficile. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui dénoncent Hadar. Hein. Vous voyez au Parlement, Jérôme Ramesh et d'autres dire « on a défiguré Hadar » pour en faire un instrument de surveillance politique. On n'en est évidemment pas là, et on retrouve la question du « entre-deux ». Mais je dirais qu'il y, y a des tests qui vont euh, sans doute nous indiquer le degré euh, de surveillance ou, euh, ou pas euh, dans la, que l'Inde va finalement assumer. Le premier test, ça va être euh, cette, ferme, cette fameuse loi euh, sur la protection des données, qui est, comme le disait Nicolas, dans les tuyaux depuis longtemps maintenant. Et, et plus le temps passe, plus le soupçon euh, s'accroît. Parce que pourquoi ne pas faire cette fameuse loi protégeant les données personnelles hein? Pourquoi est-ce qu'on n'encadre pas par la loi euh, cette, euh, ce risque euh, Bon, vous le savez sans doute, il y a des risques, il y a en tout cas des, 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 des inquiétudes qui se sont manifestées lorsque on a euh, remis euh, l'examen de ce, cette loi à un comité parlementaire qui n'est pas celui qui aurait dû s'en occuper, celui que euh, préside Chachit euh, et qui est chargé des technologies nouvelles, le euh, IT, IT Committee, hein, c'est le fameux IT Committee, Standing Committee euh, de, euh, du Parlement, mais on l'a remis à un Joint Parliamentary Committee où figure une majorité de parlementaires du BJP. Euh, ça a suscité quelques inquiétudes maintenant on verra sur place on jugera sur place qu'est-ce que dira cette loi jusqu'à quand, jusqu'où plutôt euh, elle protégera les données euh, ce, qui est test, ce qui est clé dans, dans, dans cette affaire c'est euh, euh, comment sera nommée et contrôlée la Data Protection Authority la DPA euh, dans le bill actuel il n'y a aucun membre indépendant dans son board à la différence de, euh, du board de la Reserve Bank of India, euh, du board euh, du, euh, du, du Stock Exchange euh, de, 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 de Bombay, première fois dans l'histoire de l'Inde qu'une autorité officielle ne compte pas dans son board quelqu'un qui n'est pas dans la main du pouvoir. Alors ça, c'est un test. Si ça, ça passe comme une loi, c'est que le gouvernement veut garder la haute main sur cette instance. Et en, en, en question subsidiaire, je dirais, on a, la, on a le fameux problème de la UEIDA, euh, la UEIDAI, qui, euh, comme le disait François, euh, est seule habilité à, euh, en quelque sorte, saisir euh, la justice contre elle-même, ce qui est déjà un problème, mais ce qui est l'autre problème, c'est qu'elle euh, est toujours euh, nommée par le pouvoir central et, et « report to the center ». Et on n'a pas euh, le degré d'indépendance qu'on est peut-être en droit d'attendre d'une telle instance. Donc, on n'a effectivement rien de tangible pour dire qu'il y a un projet de surveillance, mais on a des rendez-vous qui sont quand même euh, à venir euh, rapidement et je pense qu'on va les suivre euh, euh, de près. Euh, si, si tu n'as pas quelque chose à ajouter là-dessus, euh, euh, Nicolas, je dis juste un dernier mot pour répondre à une ouais, question. Oui. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est en réponse à, à, à Marielle euh, Debos, qui, dans le QR pose la question de l'exportation de Hadar. Et euh, c'est euh, une question qu'on a posée, nous aussi, et dans l'étude, on y fait référence. Et c'est tout à fait intéressant d'entendre des promoteurs de Hadar. On parle de ceux qui sont dans l'équipe de Nanan Nélékané en 2009, 2010, 2011, 2012, ceux qui font Hadar et qui nous disent, bah, on va vendre Hadar à l'étranger, mais franchement… Euh, on hésite à le vendre à des pays africains qui ne sont pas des démocraties. Et ils nous l'ont dit euh, tel quel à plusieurs reprises en disant faut faire attention quand même, il ne faut pas mettre cet outil entre toutes les mains. Avec une candeur qui les honore. Euh, premièrement, on ne sait pas si cette candeur est suivie des faits. Deuxièmement, on ne sait pas s'ils ont bien conscience du fait que leur propre pays peut être un jour euh, euh, moins sécurisé qu'ils ne le. Ben, Eux-mêmes ont laissé craindre. On laissait paraître leurs leur propre vis-à-vis -vis de leur propre pays, d'ailleurs. Ce ne serait, ce serait pas juste de ne pas leur rendre ce, ce, cette justice. Mais là, je crois que c'est un vrai thème encore de science politique. Il faut, que, il faut que la science politique se saisisse de ces objets, qu'elle s'en saisisse au niveau transnational. Ce n'est pas seulement les questions dans les enceintes nationales qui est posée, c'est la question de la circulation de techniques, de technologies qui se vendent, qui s'exportent hein, et qui peuvent avoir effectivement des effets de, de boule de neige, en quelque sorte. Hein. Voilà, et donc j'espère avoir, avoir répondu dans, dans
0: le plus rapidement possible. Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose
1: est-ce que vous voulez que je vous donne lecture des autres questions du coup,
0: qui bah, sont dans le Q&A je, je pense qu'en effet, euh, la, la question euh, qui, 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 qui apparaît à, à deux reprises sur les entreprises me, me, me paraît euh, intéressante. Donc, euh, je, En gros, c'est la, la question qui vous est, qui vous est posée, euh, c'est de, de savoir euh, quelles sont les entreprises réellement expertes dans les utilisations de don données de masse euh, notamment à travers les connexions entre fichiers. Euh, et en gros, euh, oui, quels qui, 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 qu sont. Euh, est-ce que c'est des opérateurs de télécom ou est-ce que c'est d'autres et, 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 et qui euh, quelles entreprises exactement ont accès à ces bases de données Est-ce qu'il y a des. Est-ce que les entreprises privées y ont accès il y, a des, il y a des conditions, des coûts, etc. Donc, si, ouais. si Et puis, il y a autre euh...
1: question de Jean-Louis Lavergne sur euh, qu'est-ce qu'il y a véritablement euh, dans ces bases. Et là, je crois que pour ces deux questions, c'est plutôt Nicolas qui, qui, qui a vocation à répondre, s'il en est d'accord.
2: Oui, 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 tout à fait. Je, je vous rejoins après un problème de connexion. Je ne sais pas s'il si a été remarqué ou pas. Quasiment euh, pas. Euh, <rire> les entreprises y, y ont accès et, et comment euh, Les entreprises ont, ont accès aux services d'identification, en fait. Euh, à partir du moment où vous sollicitez, euh, vous, euh, client, une entreprise, euh, elle fait ce qu'elle appelle le e -si, cest c'est-à-dire le Electronic Know Your Customer, euh, vous donnez votre numéro Hadar, vous donnez vos empreintes digitales, euh, votre iris, et euh, elle interroge la base de données euh, centrale euh, qui répond oui ou non, c'est bien lui. Donc c'est à la fois un accès très ouvert, euh, tarifé à présent euh, modérément, hein, l'État euh, prélève une petite dîme là-dessus, euh, et un accès euh, restreint, on va dire euh, binaire, euh, oui ou non, c'est bien lui ou c'est pas lui. Donc ça, c'est l'accès euh, officiel euh, euh, avec éventuellement différents intermédiaires. Euh, voilà. euh, ensuite, il euh, y a les accès officieux euh, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, euh, qui sont euh, illégaux, euh, qui, qui permettent euh, de, de, de saisir des, des données au passage, mais tout ceci, bien sûr, euh, est parfaitement illégal. Voilà. Pour cette question. Euh, alors, quelle était l'autre question? J'ai raté
1: Quelles sont les données, c'est quoi le contenu utilisable dans, dans la base de Hadar et, 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 et qu'est ce qu'on collecte comme information? Oui,
2: c'est une très bonne question parce qu'elle permet de, de mettre le doigt sur l'ambiguïté fondamentale du dispositif. C'est à dire que les, ces promoteurs ont, ont toujours expliqué que le IDI ne stockait aucune donnée personnelle, ce qui est parfaitement vrai. En revanche, avec ces identifiants euh, universels, on va dire, on peut faire le rapprochement, le rapprochement entre euh, toutes sortes de données. On peut décloisonner les silos euh, à l'envie. Et donc, potentiellement, avec Hadar, euh, on peut avoir des données extrêmement personnelles euh, sur les personnes euh, mises, mises en relation les, les unes avec les autres. Alors, je me demandais si Jérôme ne voulait pas intervenir. Je, je vais essayer de
3: faire court parce qu'il y, y a sept sujets différents qui ont été abordés. Merci de me donner la parole. Euh, je vais faire rapide. Hein. La corruption, la fraude. Euh, il faut avoir en tête les dynamiques, tout ça. La fraude, ça fonctionne comme des vases communicants. Je veux dire, on, on, on bouche un trou, ça sort par l'autre. machin. Moi, je suis persuadé que bah, la fraude se déplace. Donc, je suis persuadé que les marges de manœuvre, néanmoins, se, se réduisent au fur et à mesure. Et qu'il faut donner du temps à tous les acteurs, à toute la chaîne, à tout l'écosystème pour améliorer la transparence. Mais ceci... Ne vous, ne vous y trompez pas, tous ceux-là ont besoin de, le, du, système, du système de, de gestion d'identité euh, centrale pour ce faire. Donc, nécessaire, ADAR, nécessaire, mais, mais pas suffisant. Et encore une fois, avec beaucoup d'erreurs de, beaucoup qui ont été, été faites sur la partie utilisation des identités. Deuxième point, l'exclusion. L'exclusion est, est, est via l'impossibilité de l'accès au service et l'exclusion via carrément, carrément, je dirais, le... le euh, l'effacement de l'identité dans, dans, dans la base de données du service en, en question pour moi ce problème il est, il est transitionnel très clairement il, le, le seeding, le processus de seeding, c'est-à-dire le fait de lier l'identifiant créé par radar avec les bases de données des fournisseurs de services il a été complètement bâclé alors je ne vais pas mâcher mes mots, ça a été du grand n'importe quoi l'UIDA a dû rétropédaler à de, à de nombreuses fois sur ce sujet là, voilà Trop vite, trop loin, euh, voilà, on n'a pas assez bien pensé les choses, enfin, ils n'ont pas assez bien, en l'occurrence, pensé les choses sur le, sur le seeding. L'exclusion, ça, ça dénote le, le manque d'encadrement de l'UIDI, de la part de l'UIDI des fournisseurs de services. Un manque total d'encadrement, on a, on a ouvert trop l'accès aux services offerts par, par radar sans expliquer aux fournisseurs de services, sans, sans mettre assez de garde-fous. Et sans bien leur expliquer que quand ils conçoivent eux-mêmes leurs services, quand ils conceptualisent ces services-là, il faut prévoir des circuits d'exception. Voilà. Mais pour moi, encore une fois, c'est du temps tra transi transitionnel. Hein. C'est du, du problème qui va se résorber au cours du temps. Contrairement, et j'en viens bon, au troisième point, contrairement donc, euh, au sujet de, de, de la surveillance, pour moi, la surveillance d'État, je ne dis pas que ça n'est pas un sujet en Inde. Mais pour moi, elle va être indirecte. Vous avez peut-être entendu parler encore la semaine dernière de, de l'État. Il y a eu des révélations comme l'État américain achèterait en masse des données euh, à des data brokers euh, pour pouvoir assurer la sécurité de son personnel à l'étranger. L'État voilà. américain a acheté des données à des acteurs privés, des data brokers. Voilà. Et donc, et, et c'est là, là, il y a un sujet absolument fascinant c'est qu'on qu s'aperçoit. Qu'il y a un lien entre la, le, le, le capitalisme de surveillance et la surveillance d'État, et que la frontière entre ces deux mondes est très fine. Tout ça pour dire que ça, ça prouve qu'il faut absolument régler ce, le problème de l'identifiant unique et, et du caractère perve, pervasif, hein, u, u, ubiquitous, désolé, de, de l'identifiant unique. Si on, si on laisse le, la surveillance, disons, la surveillance par des acteurs du secteur privé euh, se dérouler, si on ne change rien, alors, l'État sera très tenté de faire la même chose, d'acheter les données en masse depuis, depuis le secteur privé. Donc, c'est ce que j'appelle une surveillance d'État indirecte. Pour moi, c'est le risque à moyen terme si on ne règle pas urgentement ce, ce problème de, du contrôle et de, 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 du partage de l'identifiant unique. Et, et, et là-dessus, je, 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 là, je travaille sur ces sujets-là enfin, tous les jours. Les solutions techniques existent. On peut recréer les silos de l'identité dont on parlait au début de, de la réunion, on peut les recréer tout en conservant cette, ce type d'infrastructure numérique. Je, je, je travaille moi-même à des modèles et je peux vous dire qu'on va en entendre parler, certains pays sont, sont en train de... voilà, on, on, on pousse certains pays à regarder tout ça de très près pour qu on, qu on, voilà, pas, pas, ne pas reproduire les erreurs. Quatrième sujet, le... La loi. Donc, moi, je crains que le Joint Parliamentary Committee ne, ne soit en train de, de noyer le poisson. Bon, simplement, mon, mon sujet. Je, je m'aventure un peu, mais j'ai lu l'actualité comme, comme vous tous. Euh, il semble que, que le JPC soit et soit, la, la volonté de d'augmenter le périmètre de, de la loi, de la privacy bill. Ça, en général, ce n'est pas, pas un bon signal. Quand on fait ça, en général, on, on, on se prépare à noyer le poisson. Bon, c'est un procès d'intention, bon, on, on jugera sur pièce. Cinquième sujet, la gouvernance, c'est la prochaine bataille. C'est la prochaine bataille, la gouvernance de ces systèmes-là, et ça fait partie des, des solutions sur lesquelles je, je travaille, il faut absolument éclater la gouvernance, la gouvernance même opérationnelle de ces systèmes-là. Il y a un pays en Europe, l'Autriche, qui a décidé de confier un rôle opérationnel à l'Agence Indépendante de Protection des Données, l'équivalent de la CNIL en Autriche. Euh, ils ont décidé de, de, de confier un rôle opérationnel à, à la CNIL. Ils ont éclaté le modèle de gouvernance. Ça, C'est une piste, une piste dont, sur laquelle je, je travaille et avec, avec certains de, de mes clients et que je crois qu'on voilà, ne pourra pas échapper à ça. Sixième sujet, l'export euh, suite à la question euh, d'une personne dans, dans le chat. Alors, on pourrait, on pourrait en discuter des heures. Le grand problème, ce n'est pas... Hadar, enfin, c'est un, un modèle... On peut, tout dépend de l'implémentation. On peut en faire quelque chose de très bien, on peut en faire quelque chose de très dangereux. Le problème, c'est que ça, ça dépend de choix technologiques, ça dépend ça d'analyse dépend ça, Et ça, les pays en général qui sont intéressés par cette, ce type d'infrastructure numérique ne disposent bien évidemment pas de cette capacité-là. Donc, tout dépend de la manière dont on accompagne ces pays-là, d'une part, et, de la, et des lignes rouges qu'on va tracer. Malheureusement, les choses changent, mais les lignes rouges tardent à apparaître. Les choses changent, j'ai une dynamique positive, hein, enfin voilà, c'est mon monde. Malheureusement, on ne dispose pas de circuit de certification indépendant. Ça, c'est un sujet aussi euh, dont il va falloir parler. Hein. La certification indépendante de ce type de système pour amener vraiment toute la toute la transparence. Voilà, donc l'export, c'est un sujet fascinant. Moi, moi, je dis oui, pourquoi pas Et puis en plus, ça, 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 ça crée des occasions de faire des échanges sud-sud. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est, j'imagine, c'est des choses très positives qu'on aimerait voir plus souvent, mais Attention, attention à l'accompagnement. Si bien sûr un pays fait du copier-coller d'Adar, un pays, un pays moyen euh, faible, moyen euh, revenu fait du copier-coller d'Adar, on, on court à la catastrophe. Enfin, je veux dire, dans le sens où on va re, évidemment reproduire les erreurs. Euh, sept, septième sujet l'accès, l'accès au, aux données. Il se fait selon, selon plusieurs niveaux, hein, Mais euh, globalement, le commentaire c'est qu'encore une fois, à UIDI il a été voilà, a fait un modèle trop ouvert et trop permissif. Ce qui fait que tout un chacun peut avoir accès aux, 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 aux services de qui, vont, qui vont partager effectivement des données personnelles depuis le, depuis le système central. Il y a plusieurs niveaux d'accès. Il y a l'authentification binaire. Euh, je suis fournisseur de services, j'envoie des données au centrales. Le central me dit oui, oui ou non. Ça, c'est relativement bénin en termes, de, en termes de, de respect de la vie privée parce que la, la réponse est binaire. Voilà. Par contre, il y a des services niqués hein, Je... je euh, Suite à une authentification binaire, je demande au central de me partager des, des données. Et là, le, le modèle est, en, est, est trop ouvert. Et enfin, huitième et dernier point qu'y a-t-il dans la base Assez peu de choses, des, des données personnelles, des, quelques données démographiques, quelques données biométriques. Voilà, les, le, le minimum. Là-dessus, là je crois qu'il faut, il faut, il faut reconnaître que l'Inde a bien fait les choses. Encore une fois, ils ont minimisé leur modèle de données au maximum. Ce système-là n'a pas vocation de faire du fonctionnel. Il, il, il rend service au programme, au, au, au système fonctionnel, donc il n'y a aucune raison à stocker plus de données que quelques démographiques, euh, que, les biométriques bien, bien évidemment, et des données de transactions. J'en ai parlé avant, hein, avec une période de rétention, de rétention idéalement la plus courte euh, qui soit. Euh, voilà, et j'en profite vraiment pour, pour faire juste un, un point de conclusion parce que je suis pas sûr de, de retrouver la parole après. Je, moi, je, vous, vous, le, vous, le, vous le ressentez, moi je suis, je suis bien évidemment optimiste. Parce que je travaille à des, à des solutions, donc on n'a pas des solutions techniques, des solutions de, de gouvernance, et, 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 et je suis certain que si tout le monde pousse dans la même direction, euh, on va pouvoir mettre en place ces solutions-là, et, et, et on va pouvoir encore plus fiabiliser cette euh, infrastructure numérique, absolument indispensable. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour euh, ces compléments euh, extrêmement
4: enrichissants. Oui. Bien, le... oui, oui ça a arrêté, François. Encore possible. Je ne sais pas si. Si, allez-y, allez-y. Euh... La petite remarque, c'est qu'effectivement, le, le ADAR est peut-être un, un faux procès, c'est-à-dire que, au fond, on le voit, notamment en lisant le livre de Shoshana Zuboff, hein, qui est remarquable. Et moi, j'ai côtoyé par hasard le, le, probablement le type qui est le plus grand patron d'un de, 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 système de base de données de santé, controversé d'ailleurs, euh, qui n'est pas censé du même côté de la barrière que Shoshana Zuboff, qui m'a regardé et qui m'a dit tout ce qu'elle dit est exact et il m'a dit simplement, vous devez vous, habituer, vous devez vous habituer, puisque vous nous avez déjà donné toutes vos autres données, vous nous donnerez aussi vos données de santé, et ça ne vous gênera pas plus. Donc, c'était tout à fait impressionnant. Je pense qu'actuellement, on peut reconstituer l'identité de quelqu'un, trouver l'identité de quelqu'un, à partir d'un très petit nombre de points de données, qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus étroitement attachées au numéro d'identification. Donc, je crois qu'il qu va falloir regarder beaucoup plus en Inde, c'est l'usage que font les plateformes. Alors, il y a les plateformes étrangères, on en a parlé, et il y a un retour des Américains après la phase de, de souveraineté euh, digitale, disons, euh, probablement parce quanne maudier et ses collègues ont eu peur de la Chine, euh, et qu'ils ont compris que c'était difficile de vivre, comme dit Christophe, dans l'entre-deux, qu'il allait falloir choisir. Euh, donc ça, c'est un élément. Euh, et puis, en effet, le contrôle des données, et pas seulement de, de l'infection. La question, elle pose sur l'inclusivité ou l'exclusivité, disons, euh, du numéro d'identification. Moi, en lisant votre chapitre, j'ai eu l'impression qu'au fond, euh, le vrai danger euh, sur l'exclusion, c'était le numéro d'identification précédent, dépendant des instances de sécurité réservées aux citoyens, euh, et que l'idée de faire des numé numéros d'identification pour les résidents, sans trancher la question de la nationalité, compte tenu de ce qu'est la société indienne et du nombre de gens sans nationalité bien définie ou, euh, ou illégaux, c'était très progressif. C'était très progressiste, pardon. C'était quelque chose d'inclusif. Et puis, dans la deuxième moitié du chapitre, on voit arriver des mesures ultérieures qui aboutissent, un, à dire, bah oui, Hadar ne démontre pas la nationalité, mais ce n'était pas fait pour ça. Et deux, ça, c'est plus grave, on va prendre des mesures pour exclure du champ euh, des gens qui sont résidents, mais pas, mais, mais pas nationaux, disons. Et ça, au fond, est-ce que c'est Hadar ou est-ce que c'est un tournant politique beaucoup plus fondamental de ce gouvernement sur le, le, la loi sur la nationalité et d'autres... Euh, et d'autres réalités récentes. Donc, je serais curieux de voir quelle est la part de responsabilité de l'informatique et de développement plus, plus, plus politique, plus large. Voilà, merci. C'est ma conclusion aussi, à propos. Merci beaucoup,
0: François. On va peut-être donner la parole pour terminer, parce que nous avons aussi répondu aux questions, donc euh, c'est parfait, à, à Christophe et, et, et Nicolas, s'il est à peu près encore en ligne. Et, et puis, je crois qu'on s'arrêtera là pour, pour ce soir. Christophe
1: oui, alors il restait une question dans euh, le chat quand même, euh, Alain, euh, bah, à laquelle Nicolas pourrait répondre euh, peut-être aussi, mais moi je donne euh, ma réponse à, à Dominique euh, Boulier. Euh, les, les, les entreprises qui, euh, c'est la question qu'il pose, hein, euh, qui sont devenues expertes dans l'utilisation des données, elles sont effectivement euh, d'abord du côté des opérateurs de télécoms. En tout cas, c'est euh, l'un des grands bénéficiaires, et c'est pour ça qu'on a fait une entorse à la loi pour lui permettre de les utiliser. Les banques aussi peuvent être euh, incriminées, et puis il y a euh, ce que Jérôme appelle les data brokers, c'est-à-dire que euh, qui peuvent être d'ailleurs euh, de la même mouvance, mais qui peuvent aussi euh, être des opérateurs euh, séparés, distincts. Et, et là, alors. Euh, c'est certainement une boîte noire très difficile à explorer, mais qui est certainement passionnante. Alors, au plan sociologique d'abord, parce que, inévitablement, ce sont un peu des initiés euh, euh, qui sont en plein délit, si j'ose dire, qui sont. Euh, des gens qui ont su comment ça fonctionnait et qui ont pu créer leur propre business avec une expertise spéciale. Mais on est dans, entre guillemets, une forme de délinquance. Et, et, et c'est euh, Mais comme toujours, une industrie sécrète toujours une, une, une sorte d'underground. Là, là, pour, pour, pour l'enquête, c'est plus compliqué, mais je crois que ce serait, ce serait passionnant. Je réponds à la question de, de François, qui qui est la question clé, effectivement. Ce n'est pas Hadar forcément le sujet, c'est la façon dont on est en train de changer l'accès à la citoyenneté en Inde, durcir les conditions de, de résidence pour ceux qui sont « entre guillemets réfugiés », parfois ils le sont depuis des générations. Et donc là, on, on ouvre un autre chapitre, mais qui est, qui est tout contre celui d'Hadar. Je pense que ça fait système quand même. Parce que lorsque l'on introduit euh, dans les années 2000 euh, le National Register of Citizens, hein, le fameux euh, répertoire qui doit recenser qui est vraiment citoyen indien, eh bien ce qu'on leur demande c'est leur numéro de Hadar à ces gens-là. Donc en fait on est dans une espèce de circularité euh, assez euh, étonnante, cest qu'on va euh, considérer quand même de fait Hadar comme une preuve de citoyenneté. Et Alors, ce n'est pas le seul papier qu'on peut amener, mais euh, les autres ne sont pas toujours faciles. Il faut voir la liste des papiers qui est demandée au sans-papier. Et les Indiens sont sans-papier. Quand on regarde euh, le nombre de personnes qui a de quoi euh, montrer euh, son euh, euh, lieu de naissance, sa date de naissance, très peu de gens sont en mesure de faire ça. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que Hadar serait immatériel parce que les gens perdent leurs papiers à chaque inondation, à chaque tremblement de terre, à chaque catastrophe naturelle. Et quand euh, non non et les canniens disent « Non, ça doit être complètement immatériel notre affaire », enfin biométrique, hein. donc matériel, corporel, mais pas de papier pas de preuves euh, autres que euh, ce que l'on porte sur soi, en quelque sorte. C'est l'une des raisons, c'est qu'on euh, sait que les papiers disparaissent. Mais du coup, Hadar est devenu l'un des éléments qui sécurise. Euh, ceux qui se sentent euh, sur, la, euh, sur la brèche euh, l'an dernier enfin cette année pardon parce que 2020 n'est pas fini on a vu des milliers de musulmans de Bombay, de Bangalore, de Delhi se précipiter dans leur village pour essayer de, de, de récupérer un certificat de naissance un certificat de scolarité quelque chose qui puisse prouver qu'ils sont bien indiens depuis longtemps déjà et euh, ben c'est sur le numéro de Hadar que des fallbacks, dans bien des cas, en espérant que ça suffira. Alors, je termine du coup par quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, mais c'est juste en deux phrases. Il ne faut pas ignorer la dimension imaginaire de tout ça. Nous, on parle de façon rationnelle et on voit la limite du danger, euh, bien sûr. Il faut penser à ceux qui sont en permanence en situation de vulnérabilité et pour lesquels exister par rapport à l'État et tout sauf évident. Les musulmans, pour garder cet exemple, ont été les premiers à adopter Hadar en se disant « ça y est, j'ai un numéro qui me permet de dire à l'État « je suis là et je suis légalement là ». Sauf qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi utilisé, et je parle toujours d'imaginaire, pour soi-disant repérer les musulmans lors d'une émeute. Imaginez que lorsqu'il y a eu l'émeute de Delhi en février, on a eu des, 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 des responsables d'exaction, et, et je passe les détails, parce qu'il y a eu 55 morts et, 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 et bien des destructions, et bien des viols, et bien des violences, qui, en caméra cachée, disent « nous avons retrouvé les maisons des musulmans grâce à Hadar ». Évidemment, c'est impossible, mais ça fait partie de l'imaginaire de la surveillance. J'ai entendu d'autres choses sur le mode « un député nous dit, je sais que vous n'avez pas voté pour moi, j'ai votre numéro adar. Évidemment, aucun lien entre les deux. Sauf que vous voyez peu à peu une psychose naître de la part de ceux qui se disent, oh, je suis déviant, je ne suis pas euh, comme il faudrait, je suis d'une minorité, je suis... Et, et du coup, l'état de surveillance, il est quasiment suggéré euh, <rire> par l'intéressé lui, par, par lui-même, en quelque sorte. Et, et, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher euh, c'est l'état d'esprit en quelque sorte que, que crée eh bien, justement le National Register for Citizenship euh, ces émeutes qui sont soi-disant euh... en fait on sait bien qu'ils n'utilisent pas Hadar ils utilisent quoi ils utilisent les listes d électorales parce que sur les listes électorales vous avez les noms les adresses et ils se baladent avec les répertoires imprimés c'est pas dématérialisé mais l'idée que c'est Hadar qui est derrière finit par gagner dans les esprits ça, c'est une dimension qu'il faut aussi prendre en considération.
2: Merci, Christophe. Nicolas, vous voulez ajouter quelque oui, chose oui, oui. Euh, Pour rebondir sur ce que tu disais, Christophe, euh, on n'a pas la preuve que, que Hadar est derrière, mais techniquement, ça serait possible, dans la mesure où, sur une base de données, tu pourrais très bien avoir le numéro Hadar et puis la religion. Et Il y a plein de bases de données où c'est le cas. Mais bon, là, c'est vrai qu'on avance dans le flou, on n'a on pas, pas d'infos euh, précises, euh, on n'a pas, pas de preuves, on ne sait pas. J'en profite aussi pour, pour répondre à Jérôme tout à l'heure, qui, qui parlait de, de, des, des histoires d'intention. Euh, par définition, on ne peut pas sonder les, les intentions, hein. on, peut, on peut juste observer des, des corrélations euh, en, bout de, en bout de chaîne. Donc euh, nous, dans notre note, on ne se prononce absolument pas sur des intentions écrit simplement un certain nombre de choses. Je mauto critiquais en
3: disant c'est moi qui suis en train de faire un procès d'intention et on jugera sur pièce. Hein. Ce n'était pas une critique de, de l'étude. Hein.
2: Juste à clarifier. Okay. Ensuite, pour répondre euh, par ordre d'entrée en scène euh, d'abord à Marielle De Beauce, euh, effectivement, il euh, y a un certain nombre d'acteurs hein, euh, para-étatiques. Euh, qui ont promu Hadar en Inde, qui à présent le promeuvent en Afrique ou qui essayent de le faire. Donc, para-étatique, c'est plutôt du côté de l'entreprise privée et qui, ont, qui sont intervenus, par exemple, du côté de Donc Ce qui est moteur, je pense, ce n'est pas tant l'État indien que des entreprises privées. Euh, ensuite, pour répondre à Dominique Boulier, qui sont les entreprises qui ont les données Pour compléter ce que tu disais, Christophe, je pense qu'il y a toute une chaîne, en fait, euh, qui, qui est un petit peu connue dans, dans l'industrie dans, dans de la donnée. Euh, Celle-ci euh, distingue trois niveaux. En fait. euh, D'abord, ce qu'elle appelle les, les « data controllers », qui sont ceux qui, euh, qui obtiennent directement les données, donc par exemple les opérateurs téléphoniques. Ensuite, il y a une deuxième strate qui sont les « data processors », qui utilisent euh, ces données. Typiquement, on va dire, euh, des, ceux qui font de la publicité ciblée en ligne. Et puis, il y a euh, la, la troisième strate euh, qui, euh, qui utilise euh, toutes sortes de, de bases de données euh, venant d'horizons complètement différents en les regroupant. Euh, et donc, ce sont les, les, les assurances, les, les, les agences qui font du, du crédit ou qui font du credit referencing. Euh, qui recoupent tout ce qu'elles qu peuvent obtenir. Et donc, pour elles, ce type d'identifiant fondateur est, est absolument génial. Euh, et puis, les data brokers, euh, qui, euh, dont le métier est simplement de l'achat et de la revente de données. Et ces données n'ayant euh, une valeur commerciale que si elles sont recoupables, donc que si elles ont un identifiant euh, partageable. Enfin, que, que, comme, comme le disait François, on, on peut… Euh, facilement euh, statistiquement arriver à identifier des personnes même s'il n'y a pas un identifiant unique euh, mais un identifiant unique facilite quand même beaucoup le travail voilà euh, s'il y a d'autres questions
0: Bien, je crois qu'on est arrivé au terme de, de, cette, de ce webinaire euh, euh, qui a été je crois très très intéressant, portant sur un sujet euh, quand même assez, assez novateur hein. Euh, et donc, euh, je remercie évidemment Christophe et Nicolas pour leur présentation. Je remercie aussi euh, très chaleureusement euh, euh, Jérôme Buchler et François Gaudemont pour les commentaires. Et je remercie bien évidemment les auditeurs qui ont suivi. Euh, avec beaucoup de patience euh, ce, cette, cette conversation et aussi euh, ceux qui, ont, qui nous ont posé des questions et j'invite évidemment tous ceux qui sont intéressés, qui n'ont pas encore eu la chance de lire cette étude, à, à se reporter à cette étude, je signale à tout le monde euh, qu'elle est absolument accessible gratuitement sur le, sur le site du, du CERI, donc il suffit que vous vous connectiez sur le site et que vous, que vous accédiez à cette, à cette étude et vous pourrez la lire en détail et, et même éventuellement revenir vers les auteurs si vous avez des questions complémentaires. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous, de vous répondre. Voilà, bonne soirée, et, et merci encore à, à, à toutes et à tous. Merci à tous.
3: Merci, au revoir. Merci.
0: Au revoir. Au revoir.